0: Willkommen bei einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring den Hirn zum Leuchten. Das ist wieder der Jens. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Mathe. Wer ist alles freiwillig hier? Das ist meistens immer die erste Frage, die ich dann in die große Runde werfe, wenn dann unser Mathe-Seminar beginnt, wo ja dann Eltern mit ihren Kindern kommen und die Kinder alle eigentlich Angst vor Mathe haben und natürlich melden die sich nicht. Die Eltern melden sich total begeistert und sagen, ja, ich freue mich, dass es stattfindet und dass wir hierher gekommen sind und das Hotel ist prima und weiß ich was alles. Und ja, und die Kinder, denen kann man das wirklich an den, an den Augen ablesen. Also die sind ganz bestimmt nicht freiwillig hier ja sowieso ein Angstfach oder das macht überhaupt gar keinen Spaß und jetzt ist Wochenende und ich versau mir das komplette Wochenende damit, eigentlich wollte ich Reiten gehen oder ich wollte Fußball spielen und dann, ja, dann komme ich jetzt hierher und dann ist ja auch noch Lehrer, der da vorne auch so groß erschreckt das kann nur schrecklich werden. <lacht> da ich aber weiß, wie die Wirkung von unserem Mathe-Seminar ist, habe ich da gar keine Sorgen, denn in der Regel schaffen wir das relativ schnell. Also das ist auch mein sportlicher Ehrgeiz, in welcher Geschwindigkeit schaffe ich es oder in welcher Zeit schaffe ich es, die Kinder eben vom Desinteresse oder Fruststadium in ein Begeisterungsstadium zu bringen. Das ist also meine Herausforderung und dann starten wir ja meistens mit Birkenbiertechnik, Technik und zwar dem BQS, also dem ich also ein paar Fragen stelle. Also wo dann die Leute sich Gedanken darüber machen müssen, was dann eventuell die Antwort wäre. Also wie kann man durch Papa schlau werden zum Beispiel. So, dann müssen sie sich 30 Sekunden lang mit den Nachbarn unterhalten und sagen, ja, okay, es gibt da kein richtig und kein falsch, weil ich beantworte die Fragen auch nicht. Und dann gucken sie mich immer ganz groß an und sagen, ja, ich sage dazu noch was. So, und dann kommt die nächste Geschichte, wozu dienen Steine in einem Fluss? Und auch da gibt es ja die Möglichkeiten, nicht? Also das und das und das. Und sagt, wie lange braucht man, um 27 mal 11 zu rechnen? So, und dann, ja, oh Gott, oh Gott, also 27 mal 11. Die Erwachsenen haben ja ihre Erfahrung damit. Die Kinder sagen, kriege ich überhaupt nicht hin. Weil ich meinte ja auch im Kopf, ach, du so großer erschreckt man, Das geht ja nur gar nicht. Oder äh, wie lange braucht man, um eine... 27-stellige Zahl mit 5 zu multiplizieren. Also eine Sache ausgeschlossen, Ich sagt, okay, das wird mal später, da brauche ich wahrscheinlich einen Zaubertrick. Und, na, werden wir mal sehen. So, und dann kommen am Ende immer irgendwelche Antworten. Und ich, wie gesagt, ich korrigiere die nicht. Und dann wissen sie erstmal noch gar nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen. Also was passiert denn jetzt hier eigentlich? Also so wird ja in der Schule normalerweise überhaupt nicht begonnen. Ja, ist ja auch nicht Schule. So, und dann äh, starten wir mit Bausteinen, mit Pappbausteinen. Das sind die sili bausteine Die sind so, so ein Typ äh, Lego, bloß in groß. Und dann habe ich immer so eine Wand aufgebaut. Ja? Äh, und diese ist also sieben hoch und sieben quer, also breit. Sieben Steine jeweils. Und äh, dann sage ich, okay, zählt doch mal bitte... Die Steine. So, und dann fangen die an zu zählen. In der Regel ja. Ein und einige sagen, nee, ich, ich, ich bin schon fertig, sagt so er wie kommt denn das? Ja, also ich habe jetzt hier äh, 49. Ja, ich habe 49. Wie fährst du 52, wie fährst du? 48? Und so, okay. Also ihr merkt schon, es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, aber es kann ja nur eine Lösung sein. Nicht? Also bei Mathe ist es häufig so, dass man sagt, okay, also entweder ist es richtig oder falsch. Also, aber es ist nicht schlimm, wenn man jetzt irgendwie erst eine andere Idee kommt und dann äh, überlegen war, wie sind denn die einzelnen Strategien gewesen? Also der eine hat, sich, hat auch gezählt und hat sich dabei verzählt. Okay, kann sein. Der andere hat gesagt, nee, nee, ich habe eine, eine so eine Säule gezählt, das sind also sieben. Und dann habe ich immer gerechnet, 7 plus 7, das sind 14. Dann habe ich die nächsten 2 C nochmal genommen, das sind ja auch 14, also 28. Dann habe ich nochmal 14 genommen, das waren dann 38, 42. Ja, und dann blieben mir ja nur noch 7 übrig und das waren dann 49. Also so hatte er die Strategie und sagte, das ist eine tolle Idee. So. Und der Letzte sagte, naja, ich habe eigentlich gesehen, also es sind ja sieben hoch und sieben mal das Gleiche, dann habe ich gerechnet sieben mal sieben. Ah, er sagte, du hast schon eine Vorstellung vom 1 mal 1 und vor allen Dingen, wofür es gut ist. Also, wer hat denn nun Recht? Und dann fragen wir die Eltern und die Eltern sagen, naja, also der mit den 49 scheint wohl der Richtige zu sein. Okay, sehr schön. Dann fangen wir aber an zu spielen und dann kriegt jeder so einen Stapel und darf da was, was draus bauen. Also jeder kriegt jetzt sieben Stück und dann sagt, okay, jeder baut jetzt irgendwas und muss dann, die anderen müssen dann raten, was das ist. So, und dann ist natürlich klar, also jeder hat ja sieben und dann kommt alles Mögliche raus, wie sich ein Turm oder eine Brücke oder sonst was. Da sag, wie viel hast, hast du jetzt? Jetzt ist es ja ein bisschen schwerer zu zählen, die sind ja nicht mehr übereinander. Ja, ich habe aber sieben, da wissen. Das hast du ja noch mal erzählt. Naja, ich weiß ja, dass ich sieben hatte. Alles klar, ist ja nicht zu übrig geblieben, also hast du sieben. Okay, dann gehen jetzt zwei zusammen und bauen was Neues. Und dann bauen sie wieder was Neues, die anderen müssen wieder raten und so weiter. Gleich im Prinzip. So, wie viel habt ihr denn jetzt? Weil jetzt ist es ja so unübersichtlich, jetzt kann man ja wirklich fast gar nicht mehr zählen, ohne dass man sich vielleicht verzählt, eins übersieht oder so. 14. So, bist du dir sicher? Ja, bin mir ziemlich sicher. Warum denn eigentlich? Naja, er hatte ja 7 und ich habe sieben 7, gehabt. Also 7 plus 7 sind 14. So super. Dann gehen später die 14er auch nochmal zusammen, und zum Schluss bauen sie dann alle ein gemeinsames Teil, und dann müssen wir raten, was es ist, also da arbeiten natürlich auch die Eltern damit, nicht? und die, äh, ist immer ganz interessant, wer denn das Alpha-Tier ist, wer dann übernimmt. <lacht> ja, und, naja, und die, die haben ihren Spaß, die haben die ganze Zeit gespielt, und in Wirklichkeit haben wir nichts weiter gemacht als Mathe. So, wir haben zum Beispiel auch dieses Goldschürfen. Goldschürfen ist auch total beliebt, äh, wenn also die Kinder, einen Staffellauf machen, also mit den Eltern zusammen. Da sind zwei so eine Kisten mit ja, so Holzstückchen drin. Und da in diesen Holzstückchen äh, sind Formen, die Mathe relevant sind. Also ein Dreieck, ein Viereck, also ein Quadrat, ein Rechteck, ein Fünfeck, ein Trapez, ein Sechseck, ein Kreis und so weiter. Das ist alles versteckt und es ist mit einer goldenen Folie überdeckt. Ja? Und deswegen heißt es Goldschürfen. Das heißt also, ich sage zum Beispiel, ich möchte eine ein Grundform haben, die keine Ecken hat. So, und dann müssen wir losrennen, überlegen unterwegs sein. Das kann ja eigentlich nur ein Kreis sein zum Beispiel ja, oder eine Ellipse. Okay, und dann holen sie das. So, und dann, wer es als Erster geschafft hat, der kriegt einen Punkt und so weiter. Und dann zum Schluss, wenn dann alle die Punkte vergeben worden sind und dann haben sie gesagt, okay, das war noch nicht zu Ende das Spiel. Und jetzt habe ich hier eine Vorlage und ihr müsst jetzt versuchen, alle diese Elemente, die ihr gefunden habt, in eine, ja, so eine Art in eine Zeichnung, so ähnlich wie bei Tangramm sind, reinzumachen. Wer das als erstes schafft, kriegt noch mal fünf Punkte dazu. Und dann zählen wir zusammen, wer die meisten Punkte hat. Immer ein großes Hallo. Und meistens sagen, oh, dürfen wir noch mal. Aber wir haben ja so viele andere Sachen. Und dann kommt natürlich eine Sache dazu, wo ich die Kinder immer kriege. Das sind also mathematische Zaubertricks. Und dann schicke ich meistens die Eltern raus und sage so, ihr müsst jetzt erstmal, könnt euch mit anderen Dingen beschäftigen, guckt euch in unserer Akademie um, vielleicht lernt ihr mal ein Gedicht oder äh, nicht ein Gedicht, nein, oder guckt euch einfach Dinge an. Und in der Zeit bringe ich den Kindern eine also einen, einen Zaubertrick bei, ich, zum Beispiel die Multiplikation mit der 5 oder die Multiplikation mit der 11, wo die ähm, Eltern nicht sofort wissen, was ist jetzt hier gerade passiert? Wieso kann mein Kind jetzt schneller im Kopf rechnen, als ich mit dem Taschenrechner das eingebe? Das verstehen die dann immer nicht. Und dann feiern die Kinder total ab. Und dann entscheiden wir, wir Zauberer unter uns, ob wir diesen Zaubertrick überhaupt verraten oder ob das wirklich unser Geheimnis bleibt. Manche sagen auch, nee, das sollte wirklich unser Geheimnis bleiben. Ansonsten kann ich ja mir vielleicht noch was wünschen von meiner Mutti, dann kriege ich dann auch viel was. Dann kriegt sie auch die Lösung vor, wenn sie das nicht alleine rauskriegt. Und da sind dann die Eltern meistens sehr, sehr ja, engagiert, in, das wirklich selber rauszukriegen. Das ist nämlich auch eine coole Sache. So, dann gibt es zum Beispiel unsere Unendlich-Zahl. Also wir haben dann eine, eine Zahl, die ist von, von links oben nach rechts unten aufgeschrieben auf einem Flipchart. Also eine richtig große Zahl, vielleicht 100 Stellen oder mehr, weiß jetzt gar nicht wie viel. Und da sage ich immer, die Kinder, die können die bald auswendig. So, und da gibt es also auch keine sieht man nicht irgendwie einen Rhythmus drin oder eine Reihenfolge, wo man sagt, okay, immer wieder die und dann kommt die und die und die. Das ist natürlich auch ein Trick, den werde ich jetzt hier nicht verraten. Also ich hoffe ja, dass du kommst. Du kommst mit deinen Kindern demnächst mal hier ins Seminar und äh, dann lernst du diesen Trick natürlich auch kennen. Ja? Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ich habe das mal meiner Frau gezeigt. Sie sagt, guck mal hier, ich habe hier eine Zahl die war 3.300 Stellen groß, also so kleine Ziffern, die kannst du fast ja nicht mehr lesen. Er sagt, wenn ich, du, du bist jetzt gerade auf dem Weg zum Einkauf, wenn du wiederkommst und ich kann diese Zahl auswendig, was darf ich mir denn wünschen? Und hat sie gesagt, das wird ja nicht passieren, also kannst du dir sogar alles wünschen. Er sagt, das ist eine Sache, die habe ich sofort angenommen, diese Wette. Und ich habe sie bis heute noch nicht eingelöst. Also ich habe die noch in petto. Ja, also natürlich konnte ich die Zahl anschließen. Und meine Schüler oder die, die Teilnehmer im Seminar können die natürlich dann auch. Es ist auch immer äh, schön, weil wenn wir jetzt hier unser Mathe-Seminar machen, zu erleben, wie die Kinder manchmal gar nicht mitkriegen, dass hier gerade irgendwas mit Mathe gemacht wird. Also das ist eigentlich... Wie so ein Spielnachmittag manchmal. Nicht. Also natürlich lernen wir auch Verfahren und Methoden und wie sie nachher mit anderen Herausforderungen im Matheunterricht klarkommen. Ich zeige Ihnen natürlich auch, wie man das 1x1 relativ leicht lernen kann. Zum Beispiel haben wir dieses 1x1-Lernsystem ja direkt entwickelt für Kinder, die Diskalkulie haben oder ganz große Mathe-Schwächen. Da werden, wenn dann die Bilder in die Zahlen in Bilder verwandelt und dann spielen wir damit einfach. So, und dann äh, hängen wir das an eine Almutliste, die ist natürlich vorgegeben in dem Fall. Also die, Alphabet, also die Buchstaben im Alphabet haben ja eine Reihenfolge. Und das E zum Beispiel wäre die 5 und das F, e, F nicht F wäre die 6. Also, wenn ich jetzt die Malfolge mit der 6 äh, lernen will, dann muss das an, der, an eine F. Liste ran. Das ist bei mir die Almut-Liste Ferner Osten. Und da sind dann halt die ersten zehn Positionen von A bis J. Und dann werden dort einfach Bilder rangehängt. Und äh, das funktioniert immer. Also ich habe noch nie ein Kind erlebt, was damit Schwierigkeiten hat. Man könnte sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber... Kinder, die Dyskalkulie haben, haben normalerweise gar keine Chance, eine abstrakte Zahl irgendwo in ihrem Kopf festzumachen. Also sich eine Vorstellung dafür zu machen. Aber Bilder gehen natürlich, weil Bilder sind in einem ganz anderen Gehirnzentrum verdrahtet als zum Beispiel abstrakte Zahlen. Die 42 hm, ist für die Diskalkulie-Kinder, sowas wie eine 24 oder eine 24 auf dem Kopf stehend oder eine 42, aber hintereinander, also erst die 4 und dahinter steht eine 2 oder manchmal blinkt es bei einigen Kindern, also bei -Kindern, ja. und damit nun zu rechnen, das ist ja nur eine Zahl, ich muss ja nachher 2, 3, 4, 5 zahlen damit irgendwie verbinden, zum Beispiel addieren oder subtrahieren, multiplizieren, dividieren, was auch immer und das ist ohne Unfassbar schwer und deswegen sind die ganz, ganz, ganz langsam, scheinbar. In Wirklichkeit rattert ihr Zentralrechner hier oben auf Hochtouren, bloß das Ergebnis ist nicht so gut zu sehen. Ne? Also man hört es nicht so gut. So, wenn ich das weiß, dann sage ich: Okay, dann gehen wir doch mal mit etwas um, womit ihr überhaupt keine Probleme habt, nämlich mit Bildern. Und die 42, also das, da haben wir die 40 und die 2. Es sind also zwei Elemente aus diesem Bild, also aus dieser Zahl. Das verstehen die. Wir verstehen auch, dass die 40 extra genommen werden muss als die 2. Das sind zwei verschiedene Listen. Und in der einen Liste ist die 40 ein Auto mit vier Rädern. Man kann natürlich spaßeshalber sagen, ein Auto mit 40 Rädern ist natürlich Quatsch. Was kriegen die hin? dass Das 40, das Auto ist. Und die 2 ist in der Liste, wo die einer sozusagen sind eine Hose. So. Und wenn das Auto eine Hose anhat, dann ist das so ein abstraktes und abstruses Bild, nicht abstrakt, sondern wirklich ein verrücktes Bild, dass die Kinder sofort anfangen zu lachen, weil sie sich das vorstellen. Und dann weiß ich auch, die haben es gesehen. Also die haben ein Auto, das tatsächlich eine Hose anhat oder die Hose flattert aus dem Fenster raus oder oben bei der antenne oder wo auch immer vollkommen egal also eine 42 ist unverwechselbar und zwar auch unverwechselbar mit der 24 die 24 da steckt ja vorne die 20 und die 4 dahinter so und die 20 ist in dem fall der schwan der sieht ja aus wie eine 2 in dem fall ist es aber die 20 und die 4 sind bei mir die 4 musketiere und wenn die vier Musketiere auf dem Schwan reiten oder der Schwan fliegt mit den vier Musketieren davon und der eine fällt bald runter oder äh, der Schwan kämpft jetzt gegen vier Musketiere, dann ist das vollkommen egal, Das ist ein Bild, was aber auf keinen Fall eine Ähnlichkeit hat mit dem Auto und der komischen Hose da. So. Das ist jetzt für dich vielleicht ein bisschen verwirrend, aber die Kinder haben echt Spaß dabei. Und die Eltern, die ja eigentlich das einmal eins können, sagen, ah, ist das dann nötig und merken dann aber, zum ersten Mal kann mein Kind sich das merken. Wie geht denn sowas? Manchmal mache ich mir aber auch den Spaß und, und mache einfach nur die Bilder und hänge die dann auch an dieser Almutkarten ran und, und sage nicht dazu, was das eigentlich bedeutet. Und dann sage ich dann aber, so, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt jetzt das einmal 1 mit der 6. Wie? Ja, jetzt brauchst du das übersetzen. Okay, was heißt denn das? Na los, wie viel ist 3x6? Dann gucken Sie auf das 10, 10, 8, 18. Ja, ist richtig. Das ist nämlich ein Baum, auf dem ein Oktopus hängt. Okay, ähm, 7x6. 7x6, ach, 7x6, ist doch da, wo das Auto auf dem Fluss geschwommen ist und es hat eine Hose an. Also 40, 2, 42. Super. Äh, was ist 8x6? Das ist auch wie ein Auto, aber in dem sitzt vorne ein Oktopus drin, also ein Auto, mit Oktopus, äh, 40, 8, 48. So, herzlich herzlichen Glückwunsch, ihr könnt jetzt das komplette 1x1 mit der 6 das hat 20 Minuten gedauert oder weniger, was sonst ein Jahr dauert. Bei dyskalkulie ein Jahr. Irre. Natürlich muss das wiederholt werden, natürlich gehen auch immer die Bilder eventuell verloren. Aber äh, man kriegt es rein und jetzt passiert nämlich was ganz Besonderes. Die Kinder werden selbstbewusst. Sie staunen über sich selber. Die Mutti staunt über die Kinder, über ihr Kind. Er sagt, ist das, das ist ja nicht zu glauben. Also, ja und dann kommen noch diese Zaubertricks dazu und dann diese Spiele. Das ist ja, ist, das ist Mathe. <lacht> ja, ist Mathe. Und anschließend können Sie gut rechnen. Und vor allen Dingen wissen Sie, dass Sie keine Probleme mehr haben. Oder natürlich geringere Probleme, also je nachdem. Also dieses Mathe-Seminar ist aus meiner Sicht so Emotional geladen, das macht mir immer einen Riesen-Spaß. Also Wir machen das immer von 9 bis 14, 15 Uhr. Und manchmal ist es wirklich so, in den Pausen, gerade die Kinder, die sagen, äh, ich will eigentlich gar nicht hierher und ich habe überhaupt keinen Bock. Und jetzt auch noch Mathe am Wochenende. Dann kommt die erste Pause. Und sah los, raus mit euch an die frische Luft. Ihr könnt ja durchs Labyrinth rennen. Oder rennt doch mal die Fibonacci-Spirale lang. Die haben wir nämlich auf unserem Parkplatz da auf, aufgemalt. Oder wollt da zwischendurch mal ein paar Holzrätsel machen. Das sind dann so Legespiele, die ich aus Holz gebaut habe. Und Pause. Ach nee, mal schreiben Sie noch ein paar Aufgaben noch an die Flipchart. Ich sage, nein, ihr habt jetzt Pause. Ja, ja Pause ja, aber wäre schön, also ich würde jetzt gerne noch ein bisschen rechnen. Und dann sagt die Mutti, also, wer bist du und was hast du mit meinem Kind gemacht? Also, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann geht's in die nächste Runde und das macht dann noch mehr Spaß. Dann spielen wir irgendwann mal Spidolino und dann hat das Kind manchmal eine höhere Punktzahl als die Mutti oder der Vati und dann muss natürlich nochmal gespielt werden, weil es geht ja gar nicht, dass die Eltern schlechter sind als die Kinder und und da geht's um Rechnen und das haben die dann trotzdem hingekriegt, also es ist schon ziemlich krass, genau und äh, deswegen macht mir dieses Spiel, äh, dieses Seminar auch immer so wahnsinnig viel Spaß und das nächste Seminar ist bestimmt auch bei, guck doch einfach mal in unseren Seminarkalender rein, das findest du auf diesem mindmapsshops.de äh, und da Seminare und da siehst du auch das Mathe-Seminar, damit Rechnen wieder Spaß macht. Ich würde mich freuen, wenn ich dich mal mit deinen Kindern oder deinen Enkeln hier bei mir sehe in der Akademie für Lernmethoden in Fürstenweiler. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt.